0: Bienvenidas de nuevo a nuestro canal de YouTube de Comadre. Estamos estrenando nuestra segunda temporada y hoy comenzamos con María Elena Morera, quien nos viene a platicar sobre emprendimiento social, por qué es importante, cómo inició, qué retos ha encontrado y sobre todo vamos a hablar de la situación de México. No se pierdan este capítulo, va a estar súper interesante. Soy María Galindo, soy directora de marketing y ventas de Comadre y les voy a recordar qué es Comadre. Somos un coworking y una comunidad enfocada en la mujer, en donde pueden venir a trabajar en espacios abiertos, oficinas privadas o únicamente ser parte de nuestra membresía que te permite acceso a nuestros eventos exclusivos, venir a cualquier centro. Eh, alianzas con marcas, hacer todo el networking de nuestra comunidad que es lo más valioso que tenemos, entre muchas otras cosas estoy muy emocionada de presentarles a Elena Morera, activista social que hoy tiene una fundación, bueno más bien una organización porque ya me dijo la diferencia, que se llama Causa en Común bienvenida muchas gracias por la invitación, es un gusto estar en Comadre. cuéntanos un poco, ¿por qué decidiste emprender socialmente? porque ya hemos hablado en otros episodios del el emprendimiento en, sobre todo como en temas de empresas, ¿no? Donde el objetivo es lucrativo y que también se vale, ¿no? Pero ¿por qué decidiste emprender en esta área? ¿Qué fue lo que te movió? Supongo que no sé, entiendo cuando haces un emprendimiento es porque encuentras una necesidad en el mercado que la puedes satisfacer. Igualmente en un emprendimiento social supongo que encontraste algún vacío en la sociedad, que eh, decidiste que tú eras la indicada para poder juntar los medios, entre otras cosas, para
1: satisfacer esto? ¿Qué fue lo que te movió hacia esto? Sí, mira, te platico desde el principio. Eh, en el 2001 secuestraron a Pedro, mi esposo, y a partir de eso lo que nos dimos cuenta fue que eh, todos los secuestros son muy graves. Eh, y impactan a la persona secuestrada, a la familia y a la comunidad de la familia. Sin embargo, eh, cuando secuestran a Pedro, nosotros teníamos un grupo familiar muy fuerte, un grupo de amigos también eh, muy fuerte, que eso nos ayudó a salir adelante, a llegar con las autoridades y, y a poder resolver el caso. Sin embargo, después del secuestro de Pedro, me empieza a llamar gente para preguntarme cómo lo hiciste, eh, cómo nos puedes ayudar, y entonces ahí fue cuando me di cuenta que... Si bien eh, nosotros hayamos tenido la suerte de este grupo familiar que te cuento También tuvimos la suerte de encontrar autoridades que, que nos sacaran del problema Y la gran mayoría de la gente en México no tiene esa oportunidad eh, O desconfía O desconfía, pero, pero desconfías porque tienes primero que nada un sistema totalmente desigual socialmente Donde muchas personas, la gran mayoría no tiene acceso a la justicia y entonces cuando la gente nos empieza a hablar que ayúdame y, y empezamos a compartirles lo que había pasado nos dimos cuenta que había un gran vacío en la sociedad de no saber qué hacer y un gran problema en ese momento con el tema de los secuestros entonces primero lo empecé a hacer de manera individual iba a las escuelas y les dábamos pláticas a los chavos de prepa cómo cuidarse, cómo prevenir un secuestro a, la, a, lo, a las empresas pero después me di cuenta que era mucho más fuerte, sería mucho más fuerte si lo hiciera dentro de un grupo social entonces ahí me, me invitan a participar en una organización civil de la que fui presidenta durante cinco años en México Unido por la delincuencia y cuando termino esa parte dije, bueno eh, ya terminé o no con, 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 el tema. con el tema de ayudar a la gente y entonces eh, ahí fue donde nos pusimos un grupo de amigos a pensar bueno ¿cómo lo podemos hacer mejor? Porque ayudar a personas que están pasando por un delito grave, como es el secuestro, como es el homicidio, eh, es una parte ¿no? muy importante. Pero lo más importante es cómo hacerle para que nuestras instituciones de seguridad y justicia funcionen mejor. Entonces, cuando fundamos Causa en Común, lo que decidimos fue sí seguir ayudando a víctimas, por supuesto que además es mi origen y es lo que me apasiona, pero también meternos al tema de cambios legislativos, políticas, públicas, para que realmente México avance en ese tema.
0: Y durante todo este emprendimiento y este camino que has tenido, ¿cuáles han sido los retos que has encontrado en un emprendimiento social? Porque así como los emprendedores eh, encuentran retos tal vez para... Financiarse puede ser que en un emprendimiento social sea uno de los primeros retos, ¿no? ¿Dónde encuentro el dinero para hacer mis programas, para llegar a la gente que quiero? Porque al final se necesita esta parte económica para poder mover una organización.
1: Sí, por supuesto. Mira, México tiene grandes retos para las organizaciones civiles. Realmente somos una sociedad que no nos asociamos para ayudar. Y eso tiene que ver con que en México hay una dicotomía, ¿no? Hay veces que tú ves el emprendimiento social solo como una obligación. Por ejemplo, cuando hiciste tu servicio social, que era obligatorio, o ahora que están poniendo obligatorio que participes ayudando a una comunidad si cometes una multa, por ejemplo, en la Ciudad de México. Entonces, esa es una parte obligatorio y la gran mayoría de la gente la ve así como que, ay, no, es obligatorio este y me aparto de eso. Sin embargo, tenemos otro México en las comunidades indígenas donde ser parte de la comunidad significa que apoyas a tu comunidad con tu tiempo, con tu dinero, con tus ideas. Y las comunidades indígenas, sobre todo en el norte de México, son muy fuertes en ese sentido y tienen un sentido de comunidad que no tenemos el resto. Entonces, ¿y cómo se hace esa diferencia? ¿Cómo podríamos,
0: como sociedad, copiarle un poco a, la, a esta parte que mencionas de, esta comuni de estas comunidades indígenas donde se involucran? ¿Qué características tienen estas comunidades que hacen que para ti sea una obligación aportar a tu comunidad y un gusto? Es un
1: gusto. Es, es un sentido ético. ¿no? Y, sin embargo, ese sentido ético lo puedes transformar en que es, eh, trabajar a, fa a favor de los demás, es inspirador, es alentador y es libertador. El día que lo experimentas, eh, realmente lo sigues haciendo a través de tu vida. Y hay gente que pasa su vida sin, sin, sin haberlo experimentado desgraciadamente y no se da cuenta de la importancia de esto. Pero también tiene que ver con el, un sentido político. En México, durante todos los 70 años del PRI, lo que querían no era la formación de ciudadanos que fueran responsables, porque eso te da el emprendimiento social, sino que querían grupos clientelares. ¿No? Eh, y, y bueno, y esa es una forma de verlo de, de los políticos que eh, ven. El, ven como ¿Qué pueden ganar ellos con que alguien participe? Entonces forman grupos clientelares para que después voten por ellos. Y no se ha hecho una comunidad de servicio como, por ejemplo, en Estados Unidos. Y esto se ve reflejado en el número de organizaciones. En México hay alrededor de 40 mil organizaciones civiles, mientras en Estados Unidos hay 2 millones. O si nos comparamos, por ejemplo, con Chile, que tiene la sexta parte de los habitantes de México, tienen alrededor de 200 mil organizaciones civiles. Y mucha gente en Estados Unidos o en Chile no solo participa en una organización, sino que participa en varias. Okay. En México... Eh, esto se ha visto distanciado por un lado por el tema político por el otro lado porque es difícil hacer una organización civil justo pues te iba a preguntar eso porque yo creo que sí hay mucha
0: gente que quiere ayudar, sí hay mucha gente que encuentra como este motor de decir a mí lo que me mueve es esto y quiero hacer esta organización pero creo que muchas veces y no solo en el emprendimiento social también en el en todo tipo de emprendimiento en México es muy difícil hacerlo por el tema de las autoridades ¿no? de ya cómo constituyen leyes, de las leyes Cómo constituyo mi empresa O sea, como toda la base de cómo hacerlo De forma legal y bien Creo que lo hace mucho más complicado Que muchas veces nos vamos por el pues ya estuve dos años intentando hacer mi fundación, no sí, pude,
1: mejor ya mejor lo dejo y me dedico a, a otra cosa. Sí, que ahora, mira, ahora hay otros tipos de, de enfrentamiento social, ah, hemos formado muchas redes, muchos colectivos, que no necesitan estar legalmente constituidos. La ventaja de estar legalmente constituido es que te puede dar acceso a tener, eh, bueno, antes te daba acceso a tener, este... Fondos del gobierno Ahora es más difícil en este gobierno Pero bueno, sigue habiendo acceso a algunos de esos fondos Sobre todo estatales Y te da acceso a poder tener Una organización que tenga recibos deducibles deducible, O sea, que si tú das un donativo Una parte de ese dinero se pueda deducir Claro, y hace mucho
0: más fácil que tu fundación pueda
1: ser, O sea, tu organización pueda ser fondeada Y puedas lograr el proyectos ¿No? Entonces esa es una manera Otra manera es también con emprendimiento social eh, Que tú puedas tener Una empresa que sea socialmente responsable y que entonces parte de esta empresa tú tengas recursos propios porque los estás generando y otra parte eh, que donas tu servicio a la sociedad. Entonces puedes encontrar muchos equipos. O sea, ya no hay, pretextos. Ya hay, no hay ser, pretextos. Hay que
0: hacer emprendimientos sociales, no nada más hacer el emprendimiento, sino involucrarnos en. en Causas que nos muevan, ¿no? O sea, yo creo que es lo que tenemos que encontrar hoy en día: el qué te mueve y en eso poder encontrar, tal vez, ya la organización que esté hecha
1: o hacerla tú. Hacerla tú. Mira, lo que dices es súper importante: tienes que encontrarle sentido al emprendimiento social. Sí. ¿no? Y el sentido es. Porque si no te acaba, ¿no? Claro, o sea, ese te reto dices, dices ya muchas gracias, no sí, me retiro. Claro, precisamente lo que dices, te tiene que mover en tu corazón que está sintiendo que de veras eso le hace falta a la sociedad, a una parte de la sociedad. Y esto puede ser, por ejemplo, eh, yo que me dedico en Causa en Común a hacer cambios legislativos, política pública en seguridad y justicia, y ahora abrimos otra brecha de la que después te voy a platicar, de eh, libertades y derechos, porque eso es lo que a mí me mueve. ¿no? y le mueve a mucha gente que trabaja con nosotros pero puede ser que tú encuentres otra, otra brecha que sea la que te mueva que puede ser educación de los niños, pueden ser personas mayores, pueden ser personas con discapacidad, eh, pobreza alimentación educación, o sea realmente la gama de necesidades que tiene México es enorme, donde todos cabemos y además si es una responsabilidad social que si México te ha dado tanto porque al final somos muy privilegiados ¿cómo le regresas eso que te ha dado México a los que no tienen los mismos accesos que tú tienes? claro,
0: es como esta parte de, de dar y recibir, de siempre estar como en una forma equilibrada no creo que, y lo dijimos creo que en otro capítulo, que siempre dar de más o recibir de más crea desequilibrio y no sé si tú te ha pasado en este camino que has tenido como de ayudar a víctimas, eh, a trabajar tanto con el gobierno, no siempre ver resultados y así, en el que llega un momento en el que probablemente te puedas sentir drenada por estar dando y dando y dando. Sí. No sé, lo pongo sobre la mesa. <risa> Mira,
1: hay diferentes tipos de emprendimiento social y hay algunos en donde pues, realmente tu relación con, con el gobierno es muy básica. ¿no? Sin embargo, lo que yo escogí fue precisamente ser activista como parte de este emprendimiento, además de hacer una investigación que hacemos en la organización. Y esta parte a veces sí es muy frustrante. Sí tienes que tener una tolerancia alta a la frustración porque vas en una batalla muy grande y vas ganando pequeños espacios que nunca son suficientes y que hoy en día está mucho más complicado en México que hace casi 20 años.
0: Y hablando de como lo complicado que hoy está México, ¿cómo haces esta tolerancia a la frustración de haber empezado hace 20 años y en temas de delincuencia no puedes decir que las cosas están mejor o sí?
1: Mira, yo creo que hemos ganado algunas pequeñas batallas. Eh, yo te podría decir, por ejemplo, entre lo que hemos ganado... Eh, hoy tenemos una ley de víctimas que no había hace 20 años. Hoy tenemos un nuevo sistema de justicia penal eh, que es eh, mucho más justo. Digamos, eh, hoy tenemos algunas policías que han sido exitosas en el país. Hoy tenemos un sistema nacional anticorrupción que no lo teníamos... Eh, ¿Esto quiere decir que hemos mejorado? No, porque influyen también muchos otros factores como el tema de delincuencia organizada, el narcotráfico, el uso de drogas, eh, el, problema, la, el grave problema que tenemos de corrupción, de impunidad. Pero sí hemos ganado algunos espacios. Eso yo creo que es lo que nos mantiene vivos y activos. Y por otro lado, yo te puedo decir que lo que más me ha dado satisfacción es ayudar a víctimas y lo sigo haciendo. Y entonces el, el ver que, que una persona eh, tiene un problema, por ejemplo, de una extorsión que parece secuestro porque la, de, la cree que la tienen detenida en un hotel, ¿no? que parecería algo completamente irreal, pero sucede y sucede mucho desgraciadamente. Y que puedes hacer entender a la familia que no debe de pagar porque es una extorsión y no estamos hablando de un secuestro y se maneja completamente distinto. Que los puedas hacer vincular con pol, con grupos de policías que son muy profesionales, ¿no? a pesar de la creencia de que todos son malos y corruptos, eso sí. no es verdad eh, y el poder después hablar con la víctima y poderle, poderle explicar por qué no fue un secuestro, fue una extorsión y que la gente se sienta arropada claro. eh, es una de las mayores satisfacciones que tengo Independientemente, por supuesto, eso no es suficiente. Si no cambiamos el sistema para que todos tengan acceso a la justicia, no vamos a haber logrado lo suficiente. Pero son pequeños pasos y pequeños éxitos que eso es lo que te vuelve a mover al día siguiente, a levantarte y volver a hacer las cosas, volver a tocar puertas, tratar de que las cosas mejoren para todos. ¿Sabes? So, ¿Puedes decir que tu motor es... Eh poder ayudar a las
0: víctimas y estarte recordando, por otro lado los cambios que sí se han hecho a
1: través de, del trabajo, de tu trabajo y del trabajo de tu equipo así es, y del trabajo de muchas otras organizaciones sí, bueno, porque creo que, que aquí el, lo importante es
0: el conjunto sí, y creo que también algo que tal vez tenemos, no sé si es en México como sociedad es que nos cuesta mucho sumar ¿no? Sí. o sea, como que y nosotros lo hemos visto mucho que, sobre todo en mujeres, nos cuesta mucho sumar. Que es lo que tratamos aquí en Comadre de decir, apoyémonos, ¿no? O sea, igual y nos dedicamos a lo mismo, pero cada una tenemos nuestro diferenciador que va a ser que tengamos éxito y hay sol para todos, ¿no? Y creo que, no sé si en organizaciones se vea como lo mismo y que todos quieren o en su mayoría quieren ser el foco de atención de los medios de llevarse la medalla en el evento y creo que eso es un gran problema porque entonces lo que hace es hacer pequeños eh, esfuerzos y no hacer un gran esfuerzo Sí, tienes razón
1: eh, tenemos en México un problema de que todos quisiéramos estar arriba del ladrillo ¿no? y no siempre te toca estar arriba del ladrillo entonces eh, sí necesitamos ser mucho más empáticos y, y tienes razón, en las mujeres, mira, te cuento una anécdota rápida eh, Yo estoy en un grupo que se llama Mujeres en Plural Que son mujeres principalmente dedicadas a fortalecer la paridad de, de género en, en la política Y un día yo les preguntaba, bueno, ¿por qué se pegan entre ustedes? No? Si, si al final queremos que, que haya paridad Y me dijeron, porque hay muy poquitos espacios entonces una vez que se van abriendo los espacios Podemos ser más empáticos con el otro Pero nosotras los tenemos que abrir Entonces sí pasa también eso en las organizaciones civiles Que es difícil eh, llegar a acuerdos Porque además somos muchos en cada organización Y cada quien con diferentes temas, con diferentes intereses Pero cuando nos hemos puesto de acuerdo y luchamos por lo mismo entonces obtenemos más resultados y en los temas de seguridad y justicia por supuesto cuando pones a las víctimas por delante y realmente escuchas cuáles son las necesidades de las víctimas pero no es fácil desde luego y tenemos que luchar por eso porque al final todos queremos lo mismo entonces ¿por qué no aceptar que, los, que las medallas no se las lleve siempre el mismo, que los espacios no los tengan siempre el mismo y que el conjunto sea el que haga la diferencia ¿Cuál ha sido tu mayor
0: éxito en este camino?
1: Pues mira, eh, no podríamos hablar de un éxito rotundo, pero podría ser los temas que te comentaba de tener hoy un sistema nacional anticorrupción que no teníamos y de cambios legales y en política pública en materia de seguridad. Yo te diría que lo de las cosas más importantes que hemos hecho han sido eh, cambios a la ley de seguridad en el 2008, eh, la ley del de nuevo sistema de justicia penal y que se ha venido perfeccionando a algunos de ellos a través de este tiempo y, y sobre todo la atención a las víctimas. Y como María Elena Morera,
0: ¿cuál es tu mayor éxito? Porque me hablas como en conjunto, pero tú como persona...
1: Mira, no puedo dejar de hablar de conjunto porque... En Causa en Común somos un grupo de personas que yo no podría decir que yo he logrado las cosas sola, sino que las he logrado con todo mi equipo y que gracias a ellos este, puedo estar aquí hoy. Eh, si yo te dijera, pues, eh, como persona, sería el haber compaginado mi vida privada con actividades, con actividades públicas y con una organización y con el activismo.
0: ¿Te ha costado, porque en México todavía somos una sociedad machista, ¿te ha costado poder, eh, ten, poder lograr este equilibrio en el que puedas trabajar y puedas tener tu vida personal, pero tengas espacio para tus cosas y para las cosas de tu familia y para las cosas de México? ¿Cómo logras tener o intentar tener este equilibrio?
1: Mira, no es fácil, para mí no ha sido fácil eh, Y yo creo que ha sido gracias también a mi familia ¿no? A ti a tus hermanos a Es que es a... mi mamá <risa> Ay, En paréntesis <risa> A tu papá eh, Que me ha permitido este espacio Y que muchas veces eh, Durante esos 19 años Sí me he volcado eh, Con los ojos cerrados Y me he ido hasta el fondo De estar trabajando y trabajando Y y creo que lo que han hecho ustedes es ayudarme a que yo pueda hacer eso ¿no? pero también creo que eh, muchas veces debería ser más equilibrada y ver mucho más el lado familiar que a veces este, no Entonces, eh, yo creo que yo creo que la familia en eso te ayuda mucho porque es un componente de equilibrio y también te sirve para frenarte y para no creerte todo lo que te están diciendo en la calle y para ubicarte entonces yo creo que la familia juega un papel importante en todo lo que yo he hecho
0: y ya para cerrar cuéntanos un poco tu visión de México en este sexenio porque pues en el ambiente se oye y se siente un México muy complicado, un México de pues a, a, Hoy es de todo, ¿no? Hoy es el vete de México porque se va a poner horrible y los y ha oído también otras personas que dicen vamos a quedarnos y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Por México. ¿Cómo ves México? ¿Cómo va a ser este sexenio?
1: Mira, eh, está muy complejo desde luego. Creo que nadie puede dejar de reconocer que el presidente López Obrador tiene razón cuando dice... Nuestros mayores problemas están en la pobreza de la gran mayoría y la riqueza de unos cuantos. Creo que también coincidimos en que tenemos un grave problema de corrupción en México, donde unos cuantos han exprimido la riqueza de México para usos propios. Sin embargo, en lo que yo no concuerdo con el presidente es en la forma de solución. Y creo que, creo que el presidente tiene una visión muy angosta de pensar que todo se va a solucionar con abrazos y no balazos. Porque desde luego tenemos, tenemos que abrazar al otro, pero antes de abrazar al otro tienes que poner orden. Y al presidente como jefe del Estado mexicano, independientemente de sus creencias y de sus valores, primero tiene que poner orden para después podernos abrazar entonces creo que ahí tenemos un problema, el segundo problema que tenemos es esta creencia del presidente que la desigualdad la va a solucionar dando dinero, ¿no? y si bien hay comunidades a las que les tienes que dar porque no tienen otra manera de sobrevivir, y es un tema de justicia social en la gran mayoría de los casos lo que necesita son programas sociales que hagan que ellos puedan salir adelante generen
0: empleos, que generen educación claro, no y, esa,
1: y sí. esa parte no se está viendo, entonces muchos de los apoyos sociales se están dando directamente, por ejemplo el quitar las guarderías parece atroz para las mujeres que trabajan, ¿no? y tú como una mujer joven lo debes de ver que si no tienes un lugar donde dejar a tu hijo, ¿dónde te, ¿cómo te vas a ir a trabajar? Sí, ¿verdad? cuando no, no tienes con quién a los demás. ¿no? Y además el gobierno te está dando ahorita una dádiva de 800 pesos. Con 800 pesos, ¿con quién lo dejas? ¿no? Eh, el haber quitado los comedores comunitarios a la gente más pobre del país, donde comían 5.000 familias diario, el irse en contra de los órganos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es un órgano importantísimo, o como el INE o el INAI, eh, me parece que sí son focos rojos que deberíamos de estar viendo en conjunto y entre todos ver cómo ayudamos al gobierno para que tome decisiones más acertadas. O lo que acabamos de ver hace unos días en Culiacán, donde vemos que un operativo completamente fallido, mal, mal, mal pensado y mal ejecutado, provoca que salgan los del grupo delincuencial que es el cártel de Sinaloa, unido a otros cárteles, tomen la ciudad, y entonces el presidente eh, o su equipo, porque todavía no está claro quién toma, quién toma la decisión, decide soltar a, a, a Ovidio Guzmán, que es un criminal. Soltarlo para evitar una masacre mayor. ¿no? Y entonces ahora dicen, es que fue muy humanista. No, porque puso en riesgo a toda una ciudad por un operativo mal, mal planteado. Sí, y el a... riesgo fue previo. El, re... el riesgo, claro, fue previo. Y además, ahorita deja en riesgo a la población con ese criminal y con 41 criminales que ellos sacaron de la cárcel. ¿no? Y después nos quieren vender el tema al revés, ¿no? de que lo hicieron muy bien. Entonces, eh, todos estos temas en donde tú ves estamos perdiendo derechos, libertades, eh, una libertad que se está perdiendo es la forma como el presidente se confronta con los medios de comunicación y con algunos periodistas, ¿no? porque no es lo mismo que yo llegue aquí y te insulte o te diga que eres una mala persona a que te lo diga el presidente desde el punto presidencial. ¿no? Entonces se está generando miedo en miedo en los, en los medios de comunicación miedo en las organizaciones civiles también porque ha salido a decir y a denostar a, a, a las organizaciones civiles eh, entre los empresarios entonces se está generando por un lado pérdidas de derechos como ya te decía de, de, las, de las guarderías o de los grupos comunitarios o el estar hablando en contra de los órganos autónomos que son un contrapeso en el país entonces toda esta pérdida de libertades y derechos, cuando la vas viendo por pedacitos, la gente dice algo, no. No es nada. No es nada, o seguramente nos vamos a ir 20 años atrás, pero no importa porque luego México ya sale adelante. No. O sea, estamos hablando de un problema mucho más grande que todos tenemos la responsabilidad de ver cómo lo podemos hacer mucho mejor, lo que hasta hoy no hemos hecho, porque es... México es de todos y la responsabilidad es de todos lo que tenemos en nuestro país.
0: Pues, en conclusión, <ríe> México está complicado este sexenio, pero si tu causa es la misma que la causa en causa en común, ¿dónde te pueden ayudar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Eh, ¿La página de internet de la organización? ¿Dónde la gente se puede sumar? ¿Qué podemos hacer?
1: Sí, mira, eh, la gente se puede sumar desde diferentes formas, eh, ya sea eh, trabajando en la organización, dando ideas de, y con dinero porque una organización necesita sí. también es dinero eh, y la forma de sumarse nos pueden escribir a nuestro Twitter o Facebook que es Causa en Común o al mío personal M.A. Elena Morera esto en Twitter, esto en, Twitter. en Facebook es M.A. Elena Morera igual, y Causa y si en Común contesta. y si contesto y o escribirnos a la organización a info .org .mx y pueden entrar a la página y ver todo lo que hacemos en temas de derechos, libertades, seguridad y justicia. Pues ya saben, ahora sí que no hay pretextos, si su causa
0: en común es esta inscríbanse y participen y si no, encuentren una causa que los mueva para poder hacer como un emprendimiento social o mismo unirse a un emprendimiento social que creo que las dos cosas son súper importantes les recuerdo las redes de Comadre para que nos sigan y eh, se sigan inspirando de estas mujeres que estamos trayendo a este programa en Instagram estamos como bajo co madre en Facebook estamos como Comadre Seguido MX y nuestra página de internet es co-madre.com y hasta nos. Yo soy María Galindo y nos vemos en el próximo episodio.